0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Art of Love, eine Liebeskomödie. Ich bin der Andy und ich freue mich sehr, heute über einen Film sprechen zu können, bei dem es scheinbar um Liebe geht. Und da gibt es beim Telestammtisch genau eine Person, mit der man wirklich sehr ausgiebig über die verschiedenen Formen der Liebe sprechen kann, weil er sich auskennt, weil er Experte ist. Leider hat Sven heute keine Zeit, deswegen rede ich mit Stu. Moinsen. Hallo, ich bin Stu, man nennt mich auch die Lilo Wanders des Tele-Stammtischs. Und du kennst dich mit Liebe aus, oder? Total. Ich habe sehr viel Liebe zu geben, ja. <lacht> du warst vor einer halben Ewigkeit in einer Pressevorführung und hast dir The Art of Love angeschaut. Ich hatte vor wenigen Tagen, man könnte sagen, das Vergnügen, aber vielleicht auch nicht, den in einer Sneak Preview zu sehen. Und da möchte ich mit dir heute drüber sprechen, denn der läuft ziemlich genau ab diesem Donnerstag. Das ist also der 13. Juli, ist meines Wissens Kinostart in den deutschen Kinos und ich rede ist von The Art of Love. Du geht's da auch um Liebe? Ja, ich würde jetzt einfach mal
1: ganz äh, lieblos die offizielle Synopsis vorlesen, damit ich bei der Handlungsbeschreibung keine Fehler mache. Eva, oder Eva, 55, arbeitet bei einer Londoner Verkehrs-, nee, arbeitet bei den Londoner Verkehrsbetrieben, steckt in einer Ehekrise und schreibt heimlich als Nebenverdienstbewertung für Erotikspielzeug der Londoner Firma The Art of Love, um sich und ihrem Mann eine Reise zu ermöglichen, die ihre Ehe retten soll. Adam, 35, ist der erfolgreichste Influencer bei The Art of Love. Als Eva und Adam von ihrem Chef Hector für ein neues Projekt verpflichtet werden, sind sie alles andere als begeistert. Doch damit die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines neuartigen Liebesspiels erklappt, müssen beide sich zusammenraufen.
0: Hm. Und das ist so ein bisschen so ein Film, den habe ich in der preview gesehen, das ist bei uns hier ganz nett, ich habe so eine Kleinstadt und in der Kleinstadt habe ich so einen Kinostammtisch gegründet und ich sag mal, das sind alles eher so ältere Damen, mit denen ich da so ins Kino gehe hm. und die eine davon, die hat sich total zerbastelt, irgendwie zwei Reihen hinter mir und das fand sie alles total lustig und so und die andere und ich, wir waren nachhinein, also eigentlich waren wir alle derselben Meinung, aber wir haben halt nicht so gelacht, das fanden wir alles ein bisschen anstrengend, möchte ich meinen und es gab auch ein paar Sachen, die uns wirklich gar nicht gefallen haben an dem Film ähm, ich kam da so ein bisschen gelangweilt raus. Wie ging es dir denn nach der Sichtung?
1: Ja, auch. Also ich fand ihn jetzt nicht schrecklich, aber für das, was er eigentlich erzählt, ist er zum einen wirklich sehr, sehr brav, äh, auch sehr vorhersehbar. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, also ich fand die Darstellung von dieser, ich sag mal, äh, Sexwelt, von dieser, von dieser Art-of-Love-Firma ein bisschen seltsam, denn sie wirkte auf mich. Also wenn Willy Wonka... Sextoys machen würde statt Schokolade aber nur ein Drittel seines üblichen Budgets hatte. Das ist glaube ich so wie Aviator Florf halt eben diese, diese Fabrik darstellt oder diese Industrie im Allgemeinen und ich fand, das passte nicht. Also der Film gibt sich zum einen relativ Mühe, seine zwei Hauptfiguren in einigermaßen realistischen Bahnen zu lenken gleichsam agieren sie aber in dieser komischen Welt, die absolut nicht authentisch auf mich gewirkt hat.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, Hector ist das gewesen, die Figur, die hier hm. um, dieser Chef von dieser Firma ist, gespielt von Kenneth Collard, ist so ein kleiner, untersetzter Mann, ein bisschen wild, ein bisschen absurd, ein bisschen pervers vielleicht auch porträtiert, aber in keinem Fall irgendwie so krass pervers, das ist so ein, wie du schon sagst, irgendwie so ein, auch so ein, ja, so ein bisschen so ein harmloses Pervers irgendwie auch und eigentlich ist der auch überhaupt nicht pervers, weil in unserem Strich ist er dann ja eigentlich schon ein Selbstdarsteller und ein Business-Typ, der auch bereit ist, so ein bisschen die, wenn man so will, menschlichen Wünsche unserer beiden Protagonisten und dieses Adam-Eva-Ding, das ist mir im Film überhaupt nicht aufgefallen, erst nachträglich, ähm, da halt alles drüber zu stellen, es geht ihm ums Geld und er selber hat auch eigentlich, obwohl er Chef so einer ähm, Love-Toy-Firma ist, eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Liebe, und vor allem auch ein sehr, wenn man so möchte, einseitiges Bild auf die Liebe. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eines der Themen, die versucht wird, im Film anzusprechen und wie ich finde, leider mit nicht sehr viel Erfolg, dass nicht nur Männer und Frauen unterschiedliche Perspektiven auf Liebe haben und auch körperliche Liebe unterschiedliche Blickwinkel bietet und natürlich das für alle Menschen unterschiedlich ist, aber eben nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern generell alle Personen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Sex ist, wie guter Sex auszusehen hat und vor allem auch, wie man mit so wo, äh, Toys umgeht und so und ich finde, da hat der Film echt eine Menge versucht, hat es aber nicht geschafft, eben weil er sehr bieder ist und unterm Strich, wenn wir uns mal nur dieses Thema rauspicken wollen, kommt der Film 20 Jahre zu spät. Das sind Dinge, die so in der Form, ach damals schon meinetwegen, ich sag mal, von der gesellschaftlichen Aufklärung her, zu Zeiten von der bewegte Mann oder so hätten kommen müssen, können sollen. Da wäre das vielleicht irgendwie was gewesen, was noch so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen verrucht, ein bisschen, oh, guck mal hier, die hat ein Dildo in der Hand. <lacht> Aber das, das das, kannst du doch heute so in der Form nicht mehr bringen. Da sind wir doch alle viel zu aufgeklärt oder etwa nicht.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und ich muss auch sagen, was ich auch enttäuschend fand, ähm, kleiner, bilder Spoiler. Wir erfahren ja im Laufe der Handlung, dass Eva zwar äh, total, äh, also beliebt ist wegen ihren Rezensionen für diesen Sextoys, aber sie nutzt sie ja nie. gibt Gibt's ja offen zu. Sie sagt ja mhm. einfach, nö, die, die halte ich in der Hand und dann überlege ich mir irgendwas und schreibt dazu eine Rezension und das war's. Und dass man nicht mal der Figur dann, sage ich mal, äh, den Gefallen tut, dass sie eben auch mal ihren Spaß haben kann, äh, fand ich dann auch sehr bezeichnet für den gesamten Film. Der, wie ich auch finde, gebe ich dir recht, auch irgendwie äh, wirkt, als ob der
0: irgendwie in der Zeitkapsel jetzt gefangen war zwar Jahrelang. Ich möchte mal, weil das vielleicht doch ein bisschen einseitig ist von meiner Seite aus, mal so zwei positive Sachen aus dem Film mal so rausfischen, die mir ähm, aufgefallen sind, die ich tatsächlich gar nicht gar nicht schlecht finde. Zum einen unser Protagonist, unser Hauptdarsteller, dargestellt von niemand geringer... Oliver Walker als, dankeschön. Der ist ja so ein Muskeltyp. Er sieht gut aus. Er ist dieser Influencer. Und er ist irgendwie jemand, dem man auf jeden Fall, ähm, mit dem man scheinbar schlafen möchte. Zumindest ist es lohnenswert, von ihm einen Abdruck seines Penis in Form eines Dildos zu kaufen. Und ist auch wohl total befriedigend und so. Und das meinte einer aus der Gruppe da, mit der ich den Film gesehen habe dass sie dessen, sage ich mal, Performance insofern gut fand, dass er halt einen gewissen Spielraum hat, also eine gewisse ähm, darstellerische Breite. Er kann sowohl den krassen Ego-Typen geben, dem alles egal ist, einfach coole Sau. Er kann aber auch, und das hat zumindest bei ihr gut funktioniert, dann im Finale so ein bisschen diese, nun ja, äh, emotionale Schiene bedienen und glaubhaft auch mal seinen weicheren Kern zeigen. Das fand sie gut. Und ich sag mal, das würde ich jetzt nicht abstreiten, dass das okay war, was er da gemacht hat. Wie hat dir unser männlicher Protagonist gefallen?
1: Also ich kann zum männlichen Protagonist genau das gleiche sagen, wie zur weiblichen Protagonistin Alexander Gilbreth. Ich fand die wirklich gut. Also ich finde halt, das Problem des Films liegt da mehr bei der Inszenierung und dem Drehbuch und weniger an den Darsteller, Darstellerinnen. Also die machen wirklich einen guten Job. Mhm. Ich finde halt, die Entwicklung ist halt, wie ich schon sagte, komplett vorhersehbar. Du weißt halt, wie es enden wird. Also dieser... Ähm, äh, wie heißt der, Adam, der hat eine neue Nachbarin und du weißt halt von, sobald sich das erstmal Mal im Treppenhaus begegnet, weißt du, was passieren wird. Ja. Genau das gleiche ist ähm, mit Eva und ihrem Ehemann, du weißt genau, dass sie irgendwann halt endlich mal auf den Tisch hauen wird. Ähm, und das ist, das hätte man netter umsetzen können. Ich habe auch das Problem, dass der Film echt nicht hübsch aussieht. Also ich finde, der sieht auch aus wie eine Fernsehproduktion, oder?
0: <lacht> ja, schon, schon, es ist günstig produziert, viel Budget war da nicht und mal, wofür auch? Es ist ein urbanes Setting, man ist viel in Innenräumen, das Ganze spielt in Großbritannien, es, man sitzt mal in einem Pub, dann sitzt man wieder in akalen Wohnungen und so, das stimmt schon. Da war jetzt nicht viel, aber ich weiß nicht, was man hätte großartig anders machen könnte, ob ein anderes Bild F Farbfilter oder so. Keine ja, ]nung.
1: was zum Beispiel auch so eine Sache war, die mich gestört hat, ist ähm, dieser, äh, Adam ist halt ein Influencer, wie du schon gesagt hast, ein total erfolgreicher mhm. und der hat halt eine Wohnung, der wohnt halt so, wie wir uns, äh, die keine Ahnung von Influencertum haben, äh, wohnt halt so, wie Influencer angeblich wohnen und ich weiß nicht, ich finde, das sind so Klischees, die sind mittlerweile, die sind glaube ich nicht alt, aber die sind schon so ausgelutscht, dass ich dann auch nur noch die, mit den Augen rollen kann, weil ich dem seine Wohnung sehe, ja. weil er als Figur, also ich finde, der Darsteller, der, der Walker, der macht das wirklich ganz okay und solide, aber die Figur an sich ist halt einfach sterbenslangweilig, finde ich
0: das stimmt schon gerade auch, weil ich finde, dass aus diesem ganzen Influencer-Aspekt, da wird da letztlich gar nichts draus gemacht. Also, ja, okay, er ist scheinbar ein Gesicht oder das Gesicht der Firma. Und ja, sein bestes Stück ist Vorlage für einen Kassenschlager von, von diesen Dildos halt, ja. Aber, also ja, okay, er sitzt mal vor einer Kamera und so, aber allein schon, dass da zum Beispiel dieser Instagram-Account ist, der mal höher und mal niedriger ist, wir sehen halt, die Zahlen steigen und sinken, das gibt's ja tatsächlich, sowas zu kaufen. Ähm, ich finde, da wird überhaupt nichts gemacht, dieser ganze Influencer-Aspekt, der ganze Social-Media- Video-Aspekt, der ist vollkommen irrelevant. Also es gibt, dem, das hat überhaupt keinen Mehrwert und das ist, ähm, bevor ich auf die zweite positive Sache komme, die ich gerade hatte, ähm, Gibt es tatsächlich noch eine andere Sache, die überhaupt keine Rolle spielt? Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass unser Hector, also der Chef, äh, auch ähm, die menschlichen Belange seiner äh, beiden Hauptdarsteller, also in dem Fall von Adam auch, ähm, immer irgendwie bereit ist, auch zu übergehen, wenn da halt eben berufliche oder Business-Dinge äh, irgendwie forciert werden können. Es gibt diese Szene, wo die irgendwie Bohlen sind, weil Eveline ein bisschen aufmuntern. Unser, unser Adam ist so ein bisschen äh, depressiv, also hat irgendwie, stellt fest, oh, ich bin ja eigentlich ganz schön einsam. Und dann gibt es da diesen Investor, irgendwie und sein Bodyguard oder Sohn oder Beschützer oder Boyfriend, der ist scheinbar homosexuell und der hat scheinbar sexuelles Interesse an unserem Adam. Ja, man merkt, es wird angedeutet, Hector ist bereit, ihn quasi zu verkaufen an diesen schwulen Investor, damit der eben investiert. Die komplette Szene, Szene ist sinnlos. Die spielt keine weitere Rolle. Die wird nie wieder aufgegriffen. Der Investor kommt nie wieder vor. Es ist wirklich, das ist mir richtig aufgefallen, so im Nachhinein, wie irrelevant das war. Gerade weil später weitere Investoren mit ins Boot kommen oder in den Film kommen. Und das tatsächlich für die eigentliche Handlung überhaupt irgendeine Form von Konsequenz hat. Also das wollte ich noch erwähnt haben. Und die zweite jetzt mal auch wieder positive Sache. Und da stimme ich dir tatsächlich nur in einem gewissen Rahmen zu. dass ist die Geschichte mit diesem, äh, mit der Vorhersehbarkeit des Films. Ja, die Nachbarin taucht irgendwann auf und wir glauben zu wissen, was mit der Nachbarin irgendwann sein wird. Ja, wir wissen irgendwann, wie die innerehrliche Situation von Eva aussieht und ihrem Ehemann und dass sie mal auf den Tisch klopft. Da bin ich grundsätzlich zu 90 Prozent bei dir. Aber das eigentliche, ultimative Ende des Films, das ich jetzt hier nicht vorwegnehmen werde, habe ich mir deutlich noch plakativer und deutlicher vorgestellt, ja, als es denn ja, dann auf dem Film ja, vorkommt. Ja.
1: Also das stimmt. Also er hat so diese, nennen mal fünf bis zehn Prozent, wo ich dann auch sage, okay, er geht nicht die ganze Meile. Dennoch war es für mich dann zu wenig, um zu sagen, dass es für mich erfrischend gewirkt hat. Welchen Punkt ich noch habe, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Hector hat ja auch mit dem Thema künstliche Intelligenz und ich nenne es mal Robotik, zu tun. Ähm, das ist auch eine Thematik, die der Film so, so aus dem Nichts auspackt ähm, und dann im, vor allem im letzten Drittel dann also eine Gewichtung hinzufügt, wo ich dachte, eigentlich ist mir das vollkommen egal, weil für mich ging es halt die ganze Zeit um Adam und Eva und ihr Leben und jetzt nicht um die Zukunft des Sextoys und die Frage, wie gut oder wie schlecht ist eine KI für uns Menschen und unsere Sexualität und unser Liebesleben. Ähm, ich fand, dass der Film echt ein Problem hatte, so einen richtigen Fokus zu finden. Und das kann man auch sehr gut sehen an der Figur des Hector, der halt eingeführt wird als netter Comic-Relief-Charakter, der dann, du hast schon gesagt, dann irgendwann auch mal ein richtiges Arschloch wird. Und äh, dann auch hatte ich teilweise dann das Gefühl, auch versucht wird, zu so einer Art Schurke aufzubauen, was aber sie auch nicht komplett machen. Und das war für mich so ein Paradebeispiel für eines der ganz großen Probleme des Films, nämlich dieser... Diffuse Fokus. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich als der Film zu Ende war gewusst habe, so okay, dieser Film wollte mir das und das genau vermitteln. Ich hatte das Gefühl, da steckt viele einzelne Ideen drin, ein paar größer, ein paar kleiner, aber das Gesamtkonzept an sich war komplett diffus, war zumindest meine Aufnahme-Wahrnehmung.
0: Äh, das stimmt schon. Also ob die DrehbuchautorInnen so ein bisschen das Gefühl gehabt hatten, sie müssten jetzt irgendwie eine Handvoll tolle, wichtige Szenen reinbringen und versuchen es irgendwie mit Sex und Sextoys und Liebe zu verbinden, aber so einen richtig stringenten roten Faden und auch eine kohärente, ja einfach dann Charakterzusammenstellung dann auch und ja, da bin ich ganz bei dir. Da war sicherlich viel wirres Zeug drin, was so ein bisschen auch mein Gesamteindruck des Films irgendwie ist. Ist ein bisschen wirr, will vielleicht ein bisschen viel, kann dann aber effektiv viel zu wenig da tue ich mich da tatsächlich auch schwer, so ein bisschen sowas wie eine Zielgruppe des Films auszumachen. Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir uns nicht ganz im Klaren sind, warum der jetzt überhaupt ins Kino kommt, denn wer soll den gucken? Warum zeigt man sowas in der Sneak-Preview? Und ich weiß nicht, wir haben ja zum Beispiel diese Rosemunter pilcher szenen so ein bisschen am Ende, also zumindest was die Location angeht. Ob das vielleicht ein Film ist für eine rosemunter pilcher zielgruppe die halt jetzt irgendwie die zweite, dritte, vierte Generation davon ist?
1: Also mit böser Zunge gesprochen würde ich sagen, ja, wenn das so Leute sind, die wirklich Sonntagabend sie ihren Pilcher-Film gucken und mehr auch nicht ähm, und die ansonsten auch keine Berührung haben mit irgendwie, sag ich mal, Sex, der außerhalb der der Missionarstellung geht, könnte ich mir vorstellen, dass es für die Art of Love so ein uiuiuiui film ist. Ähm, aber da kommen wir jetzt zum Thema, dass der Film dafür einfach 20 Jahre zu, zu spät dran ist. Ähm, und was ich noch auch noch erwähnen möchte, ich fand den auch... Einfach nicht lustig, also das war kein Film, wo ich da saß und mich geärgert habe, weil ich den so schlimm und scheiße fand, dass ich wirklich dachte, ach verdammt, was für eine Zeitverschwendung, das war's nicht, aber ich saß halt da die gesamten 90 Minuten, die der Film dauert und dachte mir so, ja okay, ich glaube ihr wolltet gerade einen Witz machen, der kam bei mir aber nicht an und ich glaube, das ist vielleicht sogar das Hauptproblem des Films für mich, ich fand den einfach nicht witzig
0: ja ich stimme dir zu da war viele Szenen viele Szenen dabei von denen man denkt okay die waren jetzt hier gemacht um lustig zu sein du hast den Comic Relief Momente hast du erwähnt wir haben natürlich relativ explizite Momente auch die so ein bisschen oh guck mal ein Po oh, oh ja. haben Sex aber das ist halt alles nicht so nicht so nicht so lustig lustig ich habe genau eine Szene im Kopf da habe ich gelacht die war aber ich glaube im Nachhinein dass ich den Witz schon mal woanders gehört habe, insofern <lacht> ich bin nicht einfach einfach simpel meinet aber hey einmal da habe ich in den 90 Minuten gelacht was für eine Komödie halt schon so ein bisschen traurig ist einfach auch ne ja <lacht> ja ich muss sagen ich so, habe
1: aus zur Vorbereitung noch mal ein paar Bilder zum Film gesehen, weil wie gesagt meine Sichtung ist jetzt schon ein paar Wochen, ich glaube sogar zwei drei Monate her. Und ich fand dann Bilder, habe Bilder gefunden, und dachte mir, ach das Bild an sich sieht witzig aus, wenn Eva halt eben mit so einer goldenen dildo Kanone da sitzt. Das ist einfach ein lustiges Bild. Aber ich weiß, im Kino, also als der Film dann lief, bewegt bildtechnisch war der Witz dann irgendwie da nicht mehr so produktiv, nenne ich es mal. Und das ist, ist schon schade, ja. weil der Film hat eigentlich alle Zutaten, damit ich sage, der ist sympathisch, der ist charmant. Also wir haben schon gesagt, die Darsteller sind gut, äh, die Grundidee ist auch ganz nett, aber irgendwie ist er mir einfach halt zu diffus, zu, in Anführungszeichen, humorlos und ja, auch zu brav und bieder und das ist irgendwie... Echt schade, denn ich glaube, der hätte eigentlich im Grunde alle Zutaten gehabt, dass das so ein, ich nenne es mal so ein Sleeperhead ist, weißt du, so ein kleiner Film, der so ich zwischen Mission Impossible, Barbie und Oppenheimer, vielleicht durch so Mund-zu-Mund-Propaganda, so eine kleine Fanbasis aufbaut, die dafür sorgt, dass der halt zehn Wochen lang jetzt keine vollen Kinosäle hat, aber dass genügend Leute reingehen, dass die Kinos sagen, okay, den spielen wir noch eine Woche.
0: Ja, da bin ich bei dir, lieber Stu, das klingt auch tatsächlich schon so ein bisschen wie so ein Fazit zu dem Film und dem würde ich mich grundsätzlich auch anschließen, möchte noch ergänzen, dass als jemand, der schon mal im Internet was gestreamt hat, der auch schon mal was von KI und AI und sonst wie gelesen hat, dass ich auch die Umsetzung von technischen Dingen in diesem Film sehr fragwürdig finde, da bin ich dann immer raus, ich bin jemand, dem fällt auf, wenn Handy mit dem Handy telefoniert wird, aber das, der Bildschirm ist an, das fällt mir halt auf. Weißt du? Weil der ist nicht an, wenn du telefonierst. das mal, der geht dann aus, wenn du es an deinen Kopf dran hältst. Oder hier eben im konkreten Fall geht es um die natürlich ja auch ähm, so Virtual reality Anzugmäßig und so und auch wieder später äh, künstliche Intelligenzen spielt hier, wie gesagt, punktuell eine Rolle. Das ist alles nicht so, wie das in diesem Film dargestellt wird und das reißt mich dann halt raus, wenn auch nicht mal die technische Darstellung so funktioniert. Kurz um einen Film, bei dem ich mich schwer tue, eine Zielgruppe zu definieren. Ich glaube, da ist man mit tatsächlich so einer Standardkomödie aus deutschen Landen, die so in letzter Zeit ein Kino kam, vielleicht sogar besser unterhalten, was unter anderem daran liegt, dass er vielleicht einfach viel zu spät in die Welt gesetzt worden ist, dieser Film. Lieber du, wie sind deine finalen Worte zum Film The Art of Love? Äh,
1: meine finalen Worte sind, ich kann diesem Film jetzt nicht sagen, dass ich ihn ganz, ganz furchtbar fand, aber ich finde das ist ein Film, den der gehört zum einen technisch ins Kino, der sieht aus wie Fernsehen und wenn er mal im Fernsehen läuft, dann kann man sich den gerne mal ansehen, weil er tut nicht weh, aber ansonsten äh, bin ich, also das, was mich einem Film fasziniert, ist, dass er ins Kino kommt. Das ist das Einzige, was ich faszinierend und interessant wirklich finde. Und das ist leider ein eher vernichtendes Fazit, aber so sieht es halt einfach aus
0: so sieht's halt einfach aus wenn ihr noch ein paar andere Infos von uns haben wollt zum Beispiel wie wir aussehen das ist ein Hinweis den kriegt ihr auf tele-stammtisch.de ihr könnt auch mal einen andere Podcast reinhören wir haben zuletzt viele tolle Sachen veröffentlicht unter anderem auch von dir gibt es jede Menge Sachen beim Tele-Stammtisch zu hören du, was war so mit so dein Podcast Highlight bei unseren Aufzeichnungen zuletzt
1: ähm, oh, also der Retrospektivencast von Mission Impossible war natürlich ein großer Spaß, weil ich da in den ersten 20 Minuten, glaube ich, gefühlt 80 Mal das Wort Brüste sagen konnte, ähm, mm. da fühlt sich immer viel besser, wenn man das getan hat und ich, es ist noch nicht, wir haben es noch nicht gemacht, aber in einer Woche knapp ist ja Barbenheimer Week. Also Oppenheimer und Barbie ja. und ich glaube, das wird interessant werden. Das ist, wird ja, ist ja der große Blockbuster-Kampf des Jahres und da bin ich sehr gespannt, wie dieser Kampf ausgeht und ich werde bei beiden äh, Filmen mit dabei sein und da äh, könnt ihr gespannt sein, ich bin zumindest.
0: Also ihr merkt schon, explosionsartige Fallosymbole oder Plastikpuppen kann man sehr viel interessanter darstellen als bei The Art of Love. Lieber du, es war mir eine wahre Freude, ja. ich freue mich schon auf unsere nächste Besprechung, bis zum nächsten Mal. Ciao.